0: Allez Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast du Ferrari de... Ça y est, c'est déjà, déjà foiré, voilà, j'ai déjà raté l'intro, évidemment je recommence pas parce que je suis un feignant. Le podcast de Ferrari numéro 193 Je mange de la viande, est-ce que je pollue Alors, un podcast dont l'idée euh, m'est venue de, de, de moi-même Voilà, donc je m'auto-congratule Comme vous le verrez en introduction, en fait je suis allé chercher le point de vue d'éleveurs bovins, qui sont quand même, euh, enfin bovins pas que, qui sont quand même les principaux concernés par cette remarque, parce qu'on voit passer des études dans tous les sens. Alors si c'est la même crédibilité que ce qu'on voit sur la, la maladie à la mode du moment, on peut se poser quand même beaucoup de questions. Donc je suis allé les interroger, et évidemment, euh, ça tombe sous le sens. Voilà, donc Émilie et Yves, merci à eux par avance, l'interview va se dérouler, les questions me sont venues voilà, de moi, hein, comme je disais, et puis aussi de... de mes chers patriotes, qui en ont posé quelques-unes sur le forum, certaines se ressemblaient, donc je les ai un petit peu centralisées, vous découvrirez tout ça dans la partie 2 de l'interview aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt la partie 1, parce qu'encore une fois, on a parlé en long, en large et en travers, comme d'hab', hein, c'est aussi pour ça que vous êtes là, je pense, et euh... voilà, donc bah, les patriotes ont poser leurs questions, ça c'est cool, et j'imagine qu'à l'issue de l'écoute de cette partie 1, et de la partie 2, bah vous aussi, auditeurs non-patriotes, <rire> c'est comme les vaccinés et les non-vaccinés, il y a les patriotes et les non-patriotes, <rire> il y a ceux qui adhèrent à la secte du Patreon, <rire> et il y a les autres, les gueux, les refoulés, les non-patriotes, <rire> c'est pas vrai, je vous aime aussi, voilà, Même si vous me donnez pas d'argent, je... je vous aime quand même. Je vous aime moins, hein, du coup, mais quand même un petit peu. Euh... <rire> je suis vraiment horrible. <rire> Bref, cette introduction est affreuse, inqualifiable. Nouveau patriote, tiens, je remercie Aurélien Bourdier, Nicolas Merle et Christophe Bayard. Et le retour de Mandy Alcaraz, que je verrai ce week-end au Trail de la Galinette. Euh, voilà donc merci à ces nouveaux patriotes et puis bah, à Mandy qui fait son retour parmi nous mais qui a été éjecté je crois pour une histoire hein, scabreuse de cartes bancaire son retour parmi nous euh... voilà donc les patriotes ont l'accès au forum hein. tiens qu'est-ce que j'ai foutu tout à l'heure comme question sur le forum euh... bon je me rappelle plus parce que j'ai une mémoire de poisson rouge euh, mais j'interpellais les gens ah oui par rapport à une course voilà par rapport au trail en dehors que je vais faire voilà, pour s'organiser aussi, donc le forum sert à ça, hein, entre patriotes. Et puis bien sûr, à tout le contenu, donc là j'ai publié la, la revue de presse voilà, du, du lundi, qui traitait des, des courses du week-end et de celle à venir, j'ai publié, bah, ce vendredi ça va être ma préparation par rapport à la gallinette, est-ce que c'est un objectif, est-ce que c'est pas un objectif, comment on y va, euh, le parcours, le ravito, le ceci, le cela, je dépiote le truc... Et puis, euh, voilà voilà pour euh, le contenu de, de ce Patreon. Et donc, aujourd'hui, j'interpelle tous les auditeurs euh, pour des petites questions, parce que vous allez écouter Yves et Émilie, ils sont très intéressants, ils parlent de beaucoup de choses, je ne peux pas forcément rebondir sur tout. Il y a peut-être des choses qui vont vous faire tiquer, d'autres que vous allez apprécier. Voilà, Il y aura peut-être des remarques, des questions, bref. Nous, ce qu'on envisage, c'est de faire un podcast euh, foire aux questions, un petit peu réponses, tu vois euh, de tout ce qui aurait pu émaner de, de votre esprit, euh, que j'espère le plus euh, complet possible. Hein. Je pense qu'on ratisse quand même large dans, dans les idéaux de tout un chacun sur l'écoute de, de mon podcast. Voilà. Donc je vous laisse avec ça. Il a été introduit par le petit, euh, le petit outil là que j'ai utilisé nos gestes au pluriel. Climat.fr. Climat pas au pluriel. Donc nosgestesclimat.fr, vous avez un petit, un petit truc, là, un petit bout de logiciel qui vous permet d'estimer votre consommation, enfin votre, votre émission de CO2 dans l'année. Donc c'est en tonnes, hein, pour ceux qui se posent la question. Donc moi j'étais un petit peu en dessous des 6 tonnes, ce qui est encourageant par rapport à la moyenne française, mais enfin bon quand je regarde la moyenne française, elle me fait tout sauf rêver hein, dans tous les domaines. Donc euh, j'estime pas non plus que je suis en train de réaliser une grosse performance avec 6 tonnes. Et en m'amusant un petit peu avec ce logiciel, donc en trichant, enfin en trichant, pour obtenir d'autres résultats, voilà, je, je vois comment je peux arriver à 4 tonnes dans les prochains, euh, dans les prochains mois ou années. Par contre, l'objectif à 2 tonnes, là, franchement, c'est extrêmement balèze. Euh, J'ai partagé ce petit truc là, nosgestesclimat.fr sur mon Patreon. Je crois que le meilleur, il était à 3,3. Hein, donc, euh, accrochez-vous. Voilà, s'il y en a un qui est en dessous de 3,3, n'hésitez pas. On a un patriote, je le dénoncerai pas, hein, mais qui était à 14, donc euh, voilà, lui il fait exploser la moyenne. Bon, c'est en partie lié à son travail, euh, Voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'il faut qu'on change de travail pour, euh, pour sauver la planète Je sais pas, la France est responsable que de 1% des émissions de gaz à effet de serre, est-ce qu'il faudrait pas plutôt buter des Chinois ou des Indiens Est-ce que ça irait pas plus vite Est-ce que ce serait pas plus simple voilà. Est-ce que je préfère pas que 4 Chinois meurent pour que je conserve mon, mon rythme de vie J'en sais rien. Enfin bon, c'est quand même une question à laquelle on a tous répondu, puisque 25 000 personnes meurent de faim chaque jour. On leur envoie 0 euros, hein, on s'en fiche complètement. Donc euh, voilà. On est quand même très, très, très égoïste, même si certains crient partout que, que c'est des grands humanistes. Quand on y regarde de plus près, hein, on est quand même des personnes relativement horribles. Bref euh, le podcast était plutôt là pour se déculpabiliser vis-à-vis -vis de la viande et vous allez y aller c'est parti avec Yves et Emilie. notez bien toutes vos questions et n'hésitez pas à m'en faire part on se régalera d'un petit foire aux questions euh, futures allez, je vous laisse là-dessus, très très bonne écoute de cette partie 1 et puis la partie 2 bien sûr la semaine prochaine qui sera un peu plus une réponse aux questions tandis que la partie 1 va traiter un peu plus de tout ce qui est euh, législation, et puis vous expliquer un petit peu pour ceux qui connaissent pas, ça arrive, il n'y a pas de honte à avoir ce que c'est euh, l'élevage. Voilà, l'élevage de terrain, pas, pas industriel. Allez, très bonne écoute à vous. J'attends vos questions. Allez, c'est parti. Je suis avec Émilie euh, et Yves Delaunay qui sont tous les deux euh, éleveurs, c'est bien ça. C'est ça. Oui. Salut Hugo. Salut Hugo. Voilà. Donc, euh, la présentation ayant été faite, nos deux amis sont dans le. Limousin. 88... Limousin. 87.
1: 87, oui. Et on élève, on élève des, euh, des moutons. Moi, j'élève des moutons. J'ai ma ferme. Et Yves, il, a, il est associé avec sa sœur. Il élève des moutons et des vaches.
2: Limousine. Des vaches limousine. C'est celle que j'ai mangée, Yves. C'est ça. Et qui est excellente.
0: Mais, euh, et d'ailleurs, tu devais me tenir au courant pour un prochain euh, lot, c'est ça
2: Oui, bah, ça va euh... se faire euh, court en mars.
0: Ah, très bien, très très bien. Il faut que je recharge absolument, là, ouais. Donc j'attends ça, ça avec impatience.
2: Moi, ouais. et, euh, je ferai passer aussi euh, sur le Patreon. Voilà, donc
0: Yves, qui est, euh, qui est producteur, qui m'a déjà fourni par deux ou trois fois un, un carton de viande de très bonne euh, qualité, je dois dire très très bien emballé également, ce qui faisait vraiment plaisir. Ouais. Et aujourd'hui, bah, vous êtes là pour essayer de dépioter un petit peu les, les on-dit, puisque visiblement, apparemment, quand on allume la télé, on apprend que si on mange de la viande, on est un salaud de pollueur. donc on va voir si c'est vrai ou pas.
1: C'est euh... faux. On, on te spoil. Alors,
0: passons ces spoilers, Yves, tu avais réagi en fait à cette à ce petit outil que j'avais utilisé, là, que je pourrais mettre le lien, nogesteclimat.fr, mais qui reste sympathique parce qu'il est extrêmement simple d'utilisation et en cinq minutes, ça permet de faire un bilan carbone avec ses incertitudes. Mais voilà, moi, j'avais vu que j'étais à peu près à 6 tonnes de CO2 par an. Enfin, j'étais un peu en dessous. Et euh, la moyenne des Français était à, à 9 voire même quasiment à 10 Et puis, bah, ce que nous demande entre guillemets... Euh, euh, les COP21, 26, etc., là, toutes les réunions qui servent à rien, c'est d'atteindre les deux. Bon, j'ai compris en faisant ce petit outil que je n'atteindrai jamais les deux et que si moi je ne les atteins pas, personne ne les atteindra, ou du moins très peu de monde, et que du coup, bon, ben bah, voilà, c'est <rire> foutu hein, la planète. <rire> Mais Yves, tu m'as dit, euh, parce que je disais, voilà, apparemment, si je descends un peu ma consommation de vente, qui n'a déjà rien d'excessif. Hein. Et bien, tu m'as dit, euh, j'avais dit, ouais, ça peut descendre mon bilan carbone. Et puis, toi, tu as dit, oui, mais attention, super supercherie. Et donc, ça a attiré mon attention. Et on va voir ensemble. Tu me disais que apparemment dans ces études-là sur l'impact sur le climat de la consommation de viande, les chiffres sont faussés dès le départ. Alors, est-ce que tu peux nous détailler cette remarque qui peut être judicieuse?
2: Ouais, c'est ça qui me, qui me rend un, un, un peu fou parce qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables, c'est des, des oui. études qui sont sorties. Euh, ce qu'il faut, c'est euh, ceux qui veulent se renseigner vont sur un site internet, c'est la force. s'appelle. c'est la Fédération des omnivores Responsables. Euh, c'est vraiment un, un lieu idéal pour aller euh, voir le vrai du faux, tout ce qui concerne l'élevage, la viande. Et, euh, et il y a plein d'articles sourcés avec des études. Et, euh, et c'est vrai que pour le bilan carbone, euh, c'est des études qui, qui comparent euh, les, les gaz à effet de serre de l'élevage et du transport. Et en fait, tu as une étude, c'est la FAO qui l'a produite. Et on dit que l'élevage, ça produit 18 des gaz à effet de serre. Et une autre étude qui est faite par le GIEC, et là, on dit que ah ben, le transport pollue moins, moins de gaz à effet de serre, c'est 13 Le problème, c'est que c'est deux études qu'on ne peut pas comparer parce que l'étude qui a été faite pour le transport, donc par le GIEC, euh, en fait, eux, ils ne comptent que euh, la, le transport, euh, c'est-à-dire le, le déplacement à l'instant T. Alors que quand nous, on nous fait une étude sur l'élevage, on va compter tout ce qui est autour de l'élevage. C'est-à-dire qu'on euh, va prendre en, en compte aussi euh, la déforestation. Euh, tu vois, en plus, c'est à l'échelle mondiale, quoi, ce qu'on ne peut même pas euh, parler en France. Quoi. On va compter la déforestation, euh, le transport euh, Ah Oui, on va dire que
0: pour faire manger oui. ton, ta vache, ton bœuf, euh, bah, tu vas déforester le Brésil, par exemple. Enfin, je fais n'importe quoi, mais
2: c'est ouais, une image. Ouais, ouais, tu as raison. Quoi. Et c'est ça qui est pris en compte. Et, le, Donc, et
1: même la fabrication de ton tracteur, le transport des ah aliments. Oui. Enfin, tu vois, tout toute la globalité, même la transformation de la viande et tout. Ouais,
0: alors que ce que tu veux dire, c'est que pour le transport, on va juste regarder combien, combien consomme ta voiture pour faire 100 km, alors qu'on ne va pas regarder d'où vient le pneu, la carrosserie, etc.
2: Et puis, euh, et puis euh, la construction des routes. Euh, parce la, que culture, la construction des routes, euh, la construction des gares routières, des aéroports, des voies ferrées. Enfin, tu vois, tout ça, on ne le pas. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que quand même, il y a une étude qui, elle, euh, a été faite et, et réaliste pour justement euh, faire une comparaison euh, plus juste euh, de ces effets. Et ben, tu, donc, tu peux la trouver, là, c'est un rapport, c'est World Resource Institute. Et là, quand tu regardes cette étude, ben, c'est le transport qui, effectivement, lui, est bien à 13 C'est eux qui, qui dégagent le plus euh, euh, d'effets de serre. Et euh, l'élevage arrive quand septième position à 5,4%. Donc, tu vois, ah, du oui. départ de ce qu'on te dit, euh, l'élevage c'est 13% des gaz à effet de serre, là on tombe à
1: 5,4%.
2: Et, et, et encore et...
0: là-dedans, il y a tous les élevages.
1: Oui, en et... plus, c'est l'élevage au niveau mondial. Et c'est au niveau mondial. Euh... Avec les feedlots américains au soja euh, et puis euh, l'élevage extensif en pâturage, tu vois, tout est, tout est mélangé.
2: Mmh. Et donc, c'est euh, là où c'est euh, intéressant parce qu'après, tu as, as un, un, un bilan, tu tu parlais du bilan carbone. Et c'est vrai qu'on ne peut pas comparer un bilan carbone d'un élevage français comme nous on produit, c'est-à-dire des… Moi, grosso modo, les vaches, tu as les trois quarts de mes vaches qui sont au pâturage toute l'année, mmh. qui restent dehors toute l'année. Et quand je dis pâturage, c'est six mois de l'année, le reste du temps, ben, je récolte mon foin que je stocke, que je conserve. Et après, que je redistribue l'hiver quand il fait froid, comme maintenant, euh, qu'on ne les repousse pas euh, pour les nourrir. Euh, donc, euh, c des, tout qu quasiment tout ce qu'elles mangent est produit sur euh, notre exploitation. Il y, y, y a très peu ah oui. de… Tandis que tu as d'autres
0: élevages où la, la bête va manger euh, du foin qui a été livré d'ailleurs, quoi.
2: Ben, C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que ce qui est important pour un consommateur, c'est de se rendre compte que quand tu, euh, tu achètes ta viande, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, à l'endroit que tu veux, je, mais je, je vais par, plutôt parler du, du boucher, euh, c'est sûr que la viande que tu auras achetée chez le boucher il y a de grandes chances qu'elles viennent de, de, de local. Après, local, ça peut être autour de 100 kilomètres, pas non plus dans, du, du village non plus. Quoi. Mais donc, tu as très peu de transport déjà pour, pour cette marchandise. Et, et donc, l'éleveur, en plus, lui, euh, euh, a, euh, a des, euh, des, euh, une, une autonomie alimentaire sur sa ferme euh, qui fait qu'ils euh, consomment euh, consomme peu de, 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 de gaz à effet de serre comme de la viande qui elle euh, va, va venir euh, par exemple du Brésil ou euh, qui va venir même d'Europe hein, ou de la Pologne et tout, de la Pologne où, euh, où là tu n'as en plus aucune garantie euh, de la manière dont ça a été produit et, et des, de l'alimentation. C'est là où je voulais dire, c'est que euh, les, comme Émini, elle parle de, de Fitzlot là dans les pays d'Amérique du Sud. Euh, bon ben de quoi là, les fitzlots en Amérique du Sud, en fait, c'est des. Qu'est-ce qu que c'est bah, C'est des grands parcs euh, en extérieur ou euh, des grands parcs d'engraissement de bovins en extérieur. Euh, Très vilain euh, ça et, et, et qui, pour, pour optimiser, si tu veux, les croissances, euh, euh, la main-d'oeuvre, tout ça, pour produire un maximum de viande. Quoi. Mais, euh, mais là, c'est de la viande qui est produite après. Euh, mais pour produire de la viande, il faut de la céréale, il faut de la protéine. Euh, nous, on a des contraintes. Au niveau phytosanitaire en France, qui sont vraiment au top quoi et contrôlés et vérifiés. Dans des pays comme en Amérique du Sud, ils peuvent produire du soja OGM. Nous, c'est interdit. Il y a des traitements phytos qui, qui peuvent faire avant, juste avant la récolte, alors que nous, c'est complètement interdit. Donc euh, c'est des... pour ça que ce que je veux vraiment insister, c'est euh, que nous en France, il y a vraiment tout est vérifié, contrôlé, et quand bien même euh, on peut toujours s'améliorer, on a déjà quelque chose qui est au niveau qualitatif et au niveau euh, gaz à effet de serre, bilan carbone, est, est, est très performant. Mmh. Et, et beaucoup de pays peuvent nous envier pour ça.
0: Euh, ce qui est, on est un petit peu au début là, du podcast, parce que tu as soulevé pas mal de questions que j'ai notées pour après. Est-ce que tu peux, du coup, pour, pour finir un petit peu de poser toute cette belle introduction qui est déjà riche, euh, nous, nous raconter un peu, en gros, la, la, la vie de ta ferme euh, sur, sur l'année, quoi. C'est-à-dire, bon, voilà, alors, l'été, euh, les bovins, ils sont dans les champs, ils mangent bah, ce qu'il y a sous leurs pieds, hein, la prairie. Euh, quand il fait froid, tu les mets à l'étable, et à ce moment-là, ils mangent le foin que tu as toi-même cultivé. Euh, du coup, oui. euh,
2: qu'est-ce oui. qu'il y a à faire
0: Le tracteur
2: non, en... Avec. Euh... En ce moment, on est en train de vivre un peu comme tout le monde. Tu as une augmentation des charges, que ce soit l'électricité ou nous, pour l'alimentation. Ouais, et puis l'essence, non as quelques Et, voilà. et c'est ça où ça a vraiment intéressant. Parce que d'un côté, nous, on a déjà mis des choses en place depuis quelques années. Pour réduire nos charges, c'est le seul levier sur lequel on peut agir, puisque sur le prix de vente, on est quasiment bloqué, on nous l'impose, entre guillemets. Donc, nous, notre seul levier d'action, c'est sur les charges. Et ce levier d'action est intéressant, parce qu'en plus, ça va vraiment dans le sens où on va faire des économies d'énergie et de l'énergie qui est polluante, et quand bien même on pollue pas beaucoup euh, ben, on peut encore diminuer et, euh, et donc euh, ben, sur, sur la ferme euh, oui c'est ce que tu disais hein. bon, ben, l'hiver tu as fourrage avec euh, le, ce que tu as, as récolté euh, l'été donc sous forme de, de foin euh, ou dans ce qu'on appelle en fait c'est euh, quelque chose qui est, euh, qui, est, euh, qui est un peu plus humide et euh, qui est conservé d'une manière différente mais du coup c'est plus riche en protéines c'est un fourrage qui sera plus riche en protéines ce qui fait que ben, pour produire du lait il faut aussi euh, la protéine pour, euh, pour finir tes animaux les engraisser c'est pareil et ben, toute cette protéine que tu peux produire sur place euh, ben, donc, ça te coûtera moins cher et puis ça t'évitera de l'acheter et donc, l'été, voilà, c'est les foins. Après, on, on récolte, euh, on essaye d'être un maximum autonome pour nos céréales. Après, bon, ben, on est quand même dans des régions, euh, même si ce n'est pas, euh, tu, vas, tu vas rigoler quand je veux te dire que c'est la montagne, mais on est dans des <rire> petites montagnes, des collines. Donc, ce n'est quand même pas des endroits faciles pour cultiver de la céréale, mais on y arrive. Et bah, euh, bah, oui, si, ouais, il y a un petit peu d'altitude euh, quand même. Sur, ah, on 5-600 euh, mètres. Ouais.
1: On n'a ouais. pas des conditions pédoclimatiques exceptionnelles pour euh, produire de la céréale. Euh, chez nous, la céréale, c'est pour de l'autoconsommation, pour, euh, pour l'élevage, mais il euh, y a très peu de, de ventes. C'est ce que veut dire Yves. La, la céréale nous coûte quand même assez cher à produire, la protéine aussi. Euh, donc on, on essaie de la valoriser euh, au mieux. D'accord.
2: Et... Et, et quand bien même ce qu'on achète aussi pour, pour compléter ce qu'on n'a pas, ça, vient, ça va venir d'à côté, hein, d'un rayon de 100 km. Quoi. Euh, donc voilà, la, 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 sur la ferme, la vie est rythmée ben, beaucoup par les saisons hein, c'est pour ça que c'est un métier qui, qui nous plaît. Euh, après, ensuite, ben, euh, la période, on va dire, la plus euh, délicate, ben, c'est les, euh, les naissances, hein, que ce soit pour l'agnelage pour Émilie ou moi, les, les vélages. C'est un moment où il faut être euh, très présent parce que bon, ben, c'est le plus important. Parce que bon, ça reste quand même… Moi, c'est euh, un élevage, euh, donc, ce qu'on dit plein air, ça s'appelle. C'est-à-dire que j'ai 80% des vélages qui ont lieu dehors à partir de mars jusqu'à euh, juin, on va dire. Et le but, euh, c'est pour ça que cette race euh, me plaît, la limousine, c'est qu'elle euh, elle élève, entre guillemets, toute seule euh, son veau, que j'intervienne le, le moins possible. Donc, euh, qu'elle veille toute seule, euh, que le veau soit vite euh, résistant, même si les conditions, des fois, ne sont pas euh, évidentes parce qu'il pleut, il fait froid, mais qu'il est un colostrum de qualité. Donc, le premier lait que la vache va délivrer, mmh. ça, c'est important. Donc, c'est pareil. Hein. Euh, si tu as euh, une alimentation euh, mauvaise, hein, c'est comme pour l'humain, elle va faire un colostrum de mauvaise qualité, elle va aura de mauvaises défenses. Donc, euh, nous, on est là pour, euh, pour que les animaux soient le mieux possible euh, en état de forme, hein. Euh, une meilleure alimentation, euh, très riche, euh, pour qu'elle puisse nourrir son veau euh, jusqu'à 7-8 mois. Où là, on fait euh, le sevrage du veau, donc on sépare euh, le veau de la mer. Euh, et ensuite, c'est là où c'est euh, pour la filière bovin, où moi j'aimerais améliorer ce point-là, mais ce n'est pas gagné, euh, c'est que c'est des veaux que nous on appelle à 7-8 mois, c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la vente directe ça s'appelle du veau rosé donc c'est un veau qui a été élevé euh, par sa mère, qui a, man, qui a bon, bu le lait, mange un peu d'herbe en fonction de la pousse de l'herbe, des fois on rajoute un peu de céréales, ils ont un, un nourrisseur ce qu'on appelle donc ils mangent un peu de céréales pour finir de, de profiter et, et ça, c'est des veaux, après, euh, c'est un peu comme du veau de lait, sauf qu'il euh, a, euh, a eu une ration euh, plus, plus, plus variée euh, avec de l'herbe et éventuellement de la céréale, ce qui fait que la couleur euh, de, la, de la viande tend vers le rose et pas vers le blanc. Quoi. Mmh. Et ça, c'est ce qu'on essaye de, de développer, le veau rosé, parce que c'est quelque chose... Qui reste sur place et, et qui, euh, qui est très bien valorisé et les gens apprécient beaucoup euh, beaucoup cette viande euh, mais sinon après ce veau il est soit euh, engraissé sur la ferme euh, soit après euh, tu es obligé de, de le faire engraisser par par d'autres personnes et ça ça peut être dans des pays voisins, comme l'Italie ou l'Espagne. Donc, c'est des veaux, après, qui partent dans ces pays-là pour finir d'être engraissés. Et en général, c'est une viande qui est prisée par ces pays. Et donc, après, elle est vendue sur place.
1: Oui. Historiquement, la filière, on appelle ça du broutard, en fait, le veau qui part se faire engraisser comme ça en Italie, elle existe depuis pas mal d'années maintenant pour le Limousin, parce que bah, de par les contraintes donc, que je disais, un hein, pédoclimatique, qu'on a euh, certaines exploitations ne pourraient pas engraisser euh, les veaux euh, sur place parce qu'il n'y a pas assez d'herbes qui poussent, on n'a pas des rendements extraordinaires. Et euh, l'Italie, au contraire, euh, ils, ont des, euh, ils ont des plaines euh, très productives et euh, donc, euh, eux peuvent optimiser euh, l'engraissement et, euh, et ils ont les débouchés pour, euh, pour la viande.
0: D'accord. Et ça, vous en avez beaucoup des bêtes qui partent comme ça en Italie
2: ben, ça reste quand même on va dire les trois quarts de ma production pour être transparent euh, ouais, et tu, ce qu'il y a c'est quand c'est là où c'est vraiment en France on pourrait développer ça il y a des euh, des fermes spécialisées pour engraisser le problème c'est derrière c'est que c'est le prix c'est toujours euh, le, le souci c'est que le prix nous est imposé et ne tient pas compte de nos charges c'est ça qui est euh, qui est terrible c'est que euh, on ne peut pas euh, dire moi euh, par exemple euh, un veau euh, un tourillon euh, faudrait que ça soit vendu euh, on va dire 4,50 euros du kilo euh, pour que ça rémunère pour que ça rémunère l'éleveur et, euh, et en fait euh, la plupart du temps il est vendu à moins de 4 euros
0: et quand, quand tu dis que tu es bloqué sur le prix, euh, par exemple, là, tu vois, je, veux, je me rends sur ton site, je veux t'acheter un colis de viande. Bon, voilà, les 10 kilos, c'était environ 160 euros, si je me rappelle. Mmh. Euh, mais ça, c'est un prix que tu as choisi.
2: Nous, voilà, ben, c'est là où nous, on, on a dit, nous, on, ça nous coûte tant de produire cette viande-là. Ensuite, on rajoute les frais annexes de transformation, abattage, transformation. Euh, éventuellement du transport euh, quand, quand il y en a, et ça nous définit le prix. Et là, oui. c'est un prix rémunérateur. Ça veut oui, dire que euh, si on pouvait fonctionner qu'avec ça, on pourrait euh, vivre euh, de manière euh, plus raisonnable, surtout avec l'augmentation euh, des charges qu'il y a en ce moment. Quoi.
1: Tu vois, ça, le... t as, t as entendu parler de la loi Egalim, là Non non Tu n'en as pas ouais. entendu parler Parce que une, une loi qui doit s'appliquer déjà depuis deux ans euh, qui devrait euh, donc c'est pour les productions agricoles et qui devrait prendre en compte les coûts de production. Euh, donc là, on en est déjà à la deuxième version de la loi EGALI, mais qui n'est toujours pas appliquée. Euh, ben en fait, c'est ça, ce serait prendre en compte euh, euh, combien ça coûte de produire, une, un vrai chiffre, et puis euh, une rémunération euh, quand même euh, de l'éleveur enfin euh, Aujourd'hui, tu as trois quarts quasiment des agriculteurs en élevage qui sont en dessous de 700 euros de salaire par mois. Donc, euh, voilà, la loi EGalim, elle, elle, elle est là pour ça et, euh, et elle ne s'applique pas parce qu'il euh, qu faut que tous les partenaires, enfin, il faut que tous les acteurs euh, soient d'accord et signent et euh, ben, ceux qui doivent rogner sur leur marge ne euh, euh, veulent pas signer. Ben Donc, il oui. n'y a, a que quand tu es en vente directe. Donc là, toi, tu définis ton prix en fonction de, de tous ces paramètres de coût de production et de revenus. Ah, je t'ai perdu, Émilie. Alors,
0: Émilie Ça va revenir.
1: Que tu peux, euh... ah, il y a eu un petit trou, Émilie. Peux... Allô, tu m'entends Oui, il y a eu un trou de 10 secondes à peu près, là. Revenu ouais ouais, ce revenu ouais ouais c'est revenu mais il y a eu un trou de 10 secondes ah, c'est mon téléphone qui a sonné ah c'est possible oui ouais. ouais donc euh, il ouais, n'y a qu'en vente directe en fait que tu peux tu, tu peux tu peux te, te faire un vrai prix et le problème c'est que sur les productions agricoles euh, on travaille énormément avec des, des, des coopératives ou, euh, ou des acheteurs privés parce qu'on ah oui. n'a pas les marchés autour de nous pour euh, pour tout vendre en direct. quoi Oui, parce que là, tu vois, à côté de chez moi, il y a une coopérative, enfin, c'est pas
0: très très loin, donc c'est pas mal, j'y passe de temps en temps, ils vendent euh, bah, viande, fromage, alors évidemment, tu n'as pas tout ce que tu veux, il y a un truc assez limité, et voilà. eux, ils vendent au vrai prix. Hum D'accord. Donc là, hum. l'éleveur a fixé son prix si je vais en coopérative.
2: Oui, ouais. c'est ça.
1: Parce que euh, moi, je te parle des coopératives, donc pas des petits groupements de producteurs, mais je parle plutôt de grosses coop, on va dire, euh, comme on a pour les pour la viande, comme pour les céréales et tout, où, où les petites boîtes se sont déjà faites bouffer par des plus grosses pour être, entre guillemets, plus compétitives sur les marchés. Et, euh, et clairement… Euh, ce n'est pas, pas le coût de revient du producteur qui rentre en ligne de compte. C'est les marchés mondiaux. Euh, tu peux avoir des variations à, à qualité égale sur de l'agneau. Tu peux avoir... Euh euh, ils peuvent acheter un agneau à 5,80 euros du kilo comme à 7,50 euros du kilo, tu vois, sur la, à qualité égale en fonction de, de ce dont ils ont besoin et des cours des matières premières, etc. Donc, on, euh, les COP sont dévoyés aussi aujourd'hui. Euh, euh, et il ouais, n'y a qu'en en vendant en direct que vraiment tu, euh, tu, tu peux te, te dépêtrer de ça, quoi.
0: D'accord. Et aujourd'hui, avec la vente directe, ça ne ça ça, ça suffit pas Vous êtes obligé d'aller voir aussi des, des industriels, des choses comme ça des Alors, pour, euh, pour...
2: Euh, en fait, sur mon, si on prend l'exemple de mon exploitation, on a des vaches et des brebis. Et euh, ce qu'avait, euh, en fait, mon père, dans les années 90, donc ça date, avait créé une marque commerciale avec un cahier des charges pour vendre les agneaux parce qu'il en avait marre de vendre à la coopérative et de batailler sur le prix et que ça n'allait pas. Et en fait, il a été démarché directement des boucheries et des restaurants. Et de fil en aiguille, il a réussi à se créer un réseau. Et actuellement, on continue sur ce principe-là. C'est-à-dire que quasiment toute notre production de vente d'agneaux part dans des boucheries ou des restaurants. Donc hum. ça c'est super parce qu'au moins voilà c'est nous qui fixons le prix. Au final, on se rend compte que notre prix est compétitif, euh, par rapport aux autres, parce qu'il y a quand même des frais en moins aussi, même si on compte tout. Hein. Il y a des acteurs en moins. Euh, il y a des acteurs en moins, oui. Et, euh, et avec une, 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 qualité, euh, une qualité qui est, euh, qui est reconnue. Euh, et puis, un lien direct euh, entre… Euh, ben, C'est-à-dire que moi, tous les grosso modo, euh, le lundi, on amène les animaux à l'abattoir et moi, le mercredi, je prends ma remorque frigorifique et… Et après, je vais livrer les agneaux en boucherie ou au resto qui, qui nous en demande. Ça, toutes les semaines. Donc, ça, c'est quelque chose pour notre ferme. C'est vraiment très bien sur la partie ovine. Et après, pour les bovins… Euh, on essaye aussi de faire de même, mais c'est quand même pas pareil, pour arriver à vendre une vache en entier à un boucher. Et puis, c'est pareil, tu as des acteurs sur le terrain euh, qui, euh, qui ont des structures énormes sur lesquelles on ne peut pas concurrencer. Et là, en termes de prix, on a du mal à être euh, bien positionné. Sur le bovin, c'est compliqué parce qu'il y a des coûts vraiment... Euh, conséquent, et, et nous, on, entre guillemets, on ne peut pas s'asseoir dessus non plus euh, vendre à perte. Hein. Le but, c'est quand même de gagner de l'argent. Donc, on ne va pas essayer d'aller vendre un, une vache, un boucher euh, à un prix euh, qui ne nous rémunère pas. Quoi. Mm. Mais on y arrive, il y a des bouchers, il euh, y a plein de bouchers qui, qui vont se fournir à côté et qui vont se, se fournir directement dans, dans les élevages. Ils le font surtout l'été parce qu'ils ont beaucoup de demandes avec les grillades, et là, ils peuvent euh, vendre euh, euh, ils peuvent nous prendre une bête en entier ou une demi bête et... donc c'est déjà bien c'est un bon début déjà quoi. La, marge, revient, euh, la marge elle revient à l'agriculteur et... et pas que aux intermédiaires entre guillemets quoi ouais, parce que tu les as fait sauter là pour le coup ben là tu les fais sauter ouais. mais bon euh... C'est-à-dire qu'après, ils ont un commercial hein, qui, va, oui. qui va appeler toutes les semaines. Euh, euh, et pourquoi tu ne m'as pas pris de viande cette semaine Tu aurais dû en prendre. Enfin, tu vois, c'est bon, une, une stratégie, hein, c'est très agressif. Euh, moi, je n'ai pas fait de formation de commercial non plus. Euh, je suis capable de parler de, de mon produit et de le vendre. Hein, mais après, il y a tout l'aspect commercial, financier. Euh, et les bouchers, c'est pareil. Euh, nous, on ne peut pas fournir régulièrement quelque chose, c'est là où c'est compliqué, c'est que si tu veux obtenir un marché, il faut que tu sois capable auprès d'un boucher ou d'un restaurateur, quand il t'appelle, de pouvoir répondre à sa demande, ah oui, oui. Ah ouais. et ça, tu ne peux pas forcément y répondre, donc c'est quelque chose à mettre en place, mais d'un autre côté… Euh, tu as des restaurants euh, qui jouent le jeu et qui vont se fournir à, avec, à plusieurs producteurs. Ils sont sûrs qu'il y en aura un qui, qui, qui aura toujours de la marchandise.
0: Oui, puis tu vois, au final, c'est quand même apprécié aussi quand tu vas au restaurant. Euh, tu as une carte et puis, euh, bah, en fait, voilà, euh, bah, ce midi, euh, tel poisson, il n'est pas, pas disponible parce que euh, pendant trois mois, en fait, on ne le trouve pas à la pêche. Donc, euh, bah, voilà, tu reviens au restaurant six mois après puis tiens, bah, tu peux goûter un autre plat parce que là, il est... Il est disponible. Donc ça fait, ça... Je pense que ça peut être intéressant aussi de ne pas toujours avoir la même offre en face de soi.
2: Ben, oui, parce que c'est comme les légumes quoi, hein, ou les fruits. Hein. Oui, voilà, tu
0: vas au supermarché, euh, bon, ben, c'est génial hein, euh, que j'y aille en septembre, en octobre, euh, en mars ou en août, il y a des tomates. Mais est-ce que c'est la même tu vois Alors elle s'appelle toujours euh, cœur, cœur de bœuf, mais est-ce que c'est vraiment la même à l'intérieur
2: ouais et puis euh, le, coût, euh, le coût de production quoi oui oui alors le ah, prix varie aussi être... euh, euh... pour ouais. Ouais, bah, pour revenir justement à ça euh, un peu au bilan carbone nous euh, on en élevage à l'étang en France, c'est principalement euh, mon système euh, et, et, et le même un peu partout en France. Hein. C'est des vaches qui pâturent euh, du, au printemps, été, début d'automne et après elles rentrent l'hiver et, et on les alimente. Euh, voilà. Et donc ces pâtures, ce qu'on appelle des prairies permanentes, souvent, c'est des prairies euh, où il n'y a pas d'action. Euh, euh, mécanique pour, euh, pour les retourner, pour les labourer. Tu vois, c'est des, des, des prés, on va dire, où il y a de l'herbe et on essaye d'entretenir cette herbe du mieux possible pour qu'elle se pérennise d'année en année, sans, euh, sans modifier ce sol-là. C'est-à-dire qu'à part euh, un coup de broyeur, on va dire, pour euh, les mauvaises herbes, s'il y en a, euh, on euh, ne va pas la labourer ou quoi. Et ces prairies-là... Euh, en fait le sol euh, capte du carbone et euh, c'est là où c'est intéressant c'est que effectivement euh, l'élevage a un bilan carbone mais d'un autre côté les élevages comme nous euh, où il y a un système pâturant avec nos prairies permanentes on capte du carbone et de mmh. ces pratiques qu'on fait et qu'on va continuer à faire et qu'on va améliorer on peut en capter encore plus le sol peut capter encore plus de carbone. Et c'est grâce à ça, c'est un des leviers qui avait été développé lors de la COP 21, c'est une initiative qui s'appelle 4 pour 1000, qui veulent développer, bon, je reviens à l'échelle mondiale hein, là, mais ça nous concerne aussi nous, pour justement, ben, pour enrayer un peu les gaz à effet de serre, ben, le but c'est ça, c'est de faire capter encore plus de carbone au sol, par des pratiques, euh, par de meilleures pratiques. C'est-à-dire que ben, moins on, moi, on va labourer les sols, euh, moins on laissera des sols à nu, euh, des choses comme ça. En ayant des sols continuellement couverts, ben, ça permet de capter beaucoup de, de carbone et de, de, réduire, de réduire.
1: Il n'y a quasiment qu'en élevage que tu peux faire ça, parce que là où tu as le plus d'export c'est euh, euh, en culture. Euh, où tu as des travails du sol quasiment tous les ans, où tu euh, où apportes moins de matière organique que tu n'en que tu ex en exportes. Enfin, voilà. C'est marrant que euh, les mêmes qui euh, pointent l'élevage du doigt euh, en disant que c'est le, le grand pollueur du monde euh, viennent euh, demander à l'élevage de vendre en fait, du crédit carbone. Là, là tu, tu dis, mais il euh, euh, y, a, y, a, y a quand même un problème. Quoi.
0: Et oui, parce qu'on nous dit voilà faut manger un steak de soja parce que ça, ça pollue moins. Mais en fait, déjà, il a fallu faire le champ. Après, il bah, faut le retourner un peu tous les ans. Et puis, ton soja, il bah, faut lui donner un peu d'eau aussi. Donc, au final… Et lui, il capte pas de carbone, par contre.
2: Eh bien, Oui, et puis lui, en général, il, il y a un, même si la filière du soja en France se développe un petit peu… Euh, celui-là euh, il, vient, il vient des Amériques du Sud quoi. et c'est ce que j'avais dit euh, c'est avec des normes qui ne correspondent pas du tout aux nôtres c'est qu'en mm -hmm. plus d'ingurgiter ton steak de soja tu vas ingurgiter des molécules que, 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 que nous euh, que tu n'aurais pas ce problème euh, chez nous et tu vois, le
1: producteur de soja, il est bien content quand le, le soja a été trituré, que l'huile a été récupérée et que ce qui est consommable, la petite part consommable pour l'humain a été récupérée. Il est bien content de vendre euh, tous les déchets euh, à, à l'élevage parce qu'en fait, euh, plus de 90% de l'alimentation des animaux, euh, c'est euh, des, des aliments qui ne sont pas consommables pour l'humain ça euh, c'est euh, le, le, le pâturage des prairies et notamment donc les, les fameuses prairies permanentes dont parlait Yves, où on ne peut rien faire d'autre que de l'élevage, parce qu'on ne peut pas y mettre une charrue, parce qu'on ne peut pas y faire de culture. Euh, mais c'est aussi tout, euh, tous ces déchets, euh, ces coproduits de l'alimentation humaine, voire de l'énergie aussi, hein, parce que ça peut être euh, le colza qui est cultivé pour euh, les biocarburants, etc. Voilà, donc, euh, l'élevage évite euh, une grosse partie de gaspillage euh, de production qui ne sont, sont pas à la base pour, pour les animaux. Mmh. Et tu parlais
0: de revendre ce carbone que tu captes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire C'est comme la taxe carbone des entreprises, c'est-à-dire une entreprise qui pollue beaucoup, elle peut donner de l'argent à une entreprise qui, qui pollue moins
2: c'est là où ça fait rire, c'est que tu vois, euh, euh, bon, ben oui, c'est euh, l'élevage le plus grand pollueur. Bon, j'ai expliqué au départ que c'était une supercherie. Et à côté de ça, euh, tu vois, j'ai des don... je, me, je me suis un peu enseigné parce qu'on euh, a des champs d'agriculture qui, euh, qui nous permettent de faire des études. Et, euh, et sur, sur l'élevage, en France, euh, tu vois, on émet. On émet à peu près 500 tonnes d'équivalent de CO2. Mais ce que je te disais tout à l'heure, dans les prairies, on en stocke 200. C'est-à-dire qu'on a une compensation déjà de 40% des émissions qu'on émet. Donc ce quand même pas négligeable. Et après, là où ils sont, ben oui, les grandes entreprises qui, elles, ont le droit à polluer, elles sont bien contentes de venir trouver l'élevage pour justement nous racheter ces crédits carbone. C'est-à-dire que ça émet comme des bons, on va dire, et qui en donne une valeur, et après eux nous, nous les rachètent pour eux qu'ils aient le droit de continuer à polluer. Donc on a d'un côté l'élevage qui trouve des solutions pour polluer le moins possible en France et, et avoir un, un bilan de, de mieux en mieux. Et de l'autre côté. Ah, je t'ai reperdu, Yves là
0: de recevoir un autre appel.
1: Allez, on va attendre deux secondes. Ça va revenir. Alors, alors, alors.
0: Alors, alors, alors. Ça va revenir, ça va revenir. Patientons. Ne soyons pas pressés.
1: Yves, es-tu revenu Yves, Émilie, eh, forcément ils sont aussi
0: euh, au travail hein, donc euh, quand il y a un appel ça disparaît alors bon je vais couper on reprendra juste après